0: Я тебя сейчас представлю как стилиста, эксперта в области моды Работай из 24 суток 25 и 28 И выйти замуж, и быть успешной, и быть богатой, быть моделью,
1: и быть красивой Почему в Кандре не только я одна красивая, а еще пришла одна красотка краше меня? У меня такое
0: ощущение, будто я там только что побывала <связывая> О, Отработала меня зовут Тамара Рудская, вы слушаете подкаст True Story. И у меня в гостях сегодня Ксения Балилая, эксперт в области моды, стилист и ведущая крупных мероприятий России. Ксюша, представься, пожалуйста, более подробно и расскажи нашим зрителям, как ты стала ведущей. Всем добрый день. На самом деле, еще из
1: важных, это более 15 лет я являюсь международной моделью лицо ни одной косметики и марок. Ведущие, я с детства любила все это дело, но такого грандиозного масштаба, как сейчас, это прихожу последние года. Большинство, наверное, началось это с региональных, это Татарстан, это 5 тысяч человек. А из последних, это в январе я вела День студента в Санкт-Петербурге совместно с Никитой Серовым и многими другими медийными людьми нашей страны. Там было на 20 тысяч человек. Но уже на День России в Санкт-Петербурге в «Газпром-арену» Меня пригласили вести на 120 тысяч человек. Я была ведущей совместно с Дмитрием Губернем, Анной Хиркевич, Сашей Стоун, Марией Кравец, и мы с Никитой Серовым. Это было чудесно. Дальше больше.
0: Скажи, пожалуйста, твоя карьера в фэшн-индустрии начиналась с моделинга, но как Это... ты туда попала? Как ты пришла к этому, что ты хочешь стать моделью? занималась в модельной
1: школе. Уже тогда я, на самом деле, это с детства была мечта, и я знала, что я буду моделью, что я буду известной, популярной. Это было всегда. И, конечно, еще одно было, что я буду певицей. но я думаю, все это еще впереди. И все дело что-то, модельная школа, потом это первые контракты начались в 19 лет. Это на год я уехала в Турцию на контракт. И после этого закрутилась, завертелась, вернулась. Я уже поехала в Москву, покорять Москву. И там уже, конечно, не все сразу. Москва не сразу строилась, я говорю это. Если ты человек целеустремленный, у тебя есть амбиции, ты знаешь, чего ты желаешь, что для тебя является приемлемым, и тогда ты идешь вперед, конечно, не без взлетов и падений, но самое главное – идти к своей цели. Вот так оно и было. А дальше это было уже за границей, после того, как стала лицом косметики МАК. В 2014 году было Audi проект там тоже было. Один из а. ведущих этого забрали на контракт в Китай и пошло-поехало.
0: Вот как раз я хотела спросить, как тебе, что у тебя был опыт, работы за границей, в Китае непосредственно. Ты там проработал не один год, насколько я помню. Три года. Как тебе удалось там построить карьеру и чего ты там достигла?
1: На самом деле Китай — это то место, если ты человек назову это так, пахарь, и человек, знающий, чего ты хочешь, то именно та страна, где любят целеустремленных, которые, работяг, которые могут работать из 24 суток 25 и 28, и без сна, и без еды, и всего остального, тогда ты будешь точно в топах, ты будешь э, на очень многих э, билбордах, э, съемках, ты будешь постоянно в разъездах спрашивать у букера, сегодня мы куда летим, в какой город, какую, в какой регион э, этой прекрасной страны, там я именно стало, что вначале я поехала через модельное агентство «Московское» полгода, а потом, увидев мой труд и работу в Китае, другие букеры, я поняла, что я могу уже спокойно ехать на фриланс.
0: Угу. Но там, насколько я помню, что ты работала не только моделью, ты еще и в какой-то момент начала обучать китайских девушек, как правильно позировать. Вообще, как это... Почему такая идея возникла и что с ними не так, почему их стоит обучать именно нам, европейской внешности, девушкам, которые уже в моделинге довольно-таки давно?
1: Да, потому что, во-первых, наверное, раз в 15, где я ходила на операции с китаянками, переделывали они слепки по моему носу и раз в 10 по моему подбородку. Они очень хотят быть похожими на европеек, потому что большинство китаянок абсолютно другого естественного настроения. да все и они очень хотят быть похожими на нас, но они никогда не будут русскими, поэтому хочется сказать, что той цели и тех, наверное, вот целеустремленности, это слово, почему я люблю, мы трудяги, китайцы тоже, но они хотят всего и сразу, особенно девушки, и выйти замуж, и быть успешной, быть богатой, быть моделью, и быть красивой, но я всегда говорю, всему нужно, что время, все время есть, и китаянки видят, как пашут русские, Насколько мы, на самом деле, плюс 5 градусов было съемки, ты в воде находишься 3 часа, показываешь, что тебе тепло и жарко и все остальное, китаянка не пойдет на это, русская пойдет. Если очень долгие съемки, как вот у меня было 24 часа съемки в Гуанчжоу, это были платья с пайетками, я не знала, куда я еду, ну, я не знала, что будет платье на... С поэтками это из просто кожа в крови, тебя меряют, неважно, ты просто, признаюсь честно, порой в ты тело, которое должно красиво улыбаться и еще что-либо. И ты понимаешь, что да, это работа, ее нужно сделать. Потом я две недели, признаюсь, приходила себя, это в солевых два ноги, то лежала, отдыхала, потому что мое тело было в шоке. Это вот одно из таких, что не думать, что это модельная работа, это такая сладость, это такая везде красивая, тебе накрасили, ты улыбаешься, ходишь, позируешь, нет. И китаянки не умеют быть такими раскрепощенными, а, менять взгляд, а, показывать себя разной за секунду. Потому что в Китае, если ты, а, у меня, например, съемка, и ты каждый щелк а, фотографа не меняешь позу, минус один доллар с твоей суммы, которая тебе платит за работу. Вау. И поп- менять это все, это очень сложно. А еще потом, если 24 часа работы, это сколько в, сек- в часах, в секундах, да, это менять, сколько нужно будет разной. И, естественно, на китаянке видя как работаю я, как работаем мы, опять, это спасибо модельной школе в России. Это позинг, это работа, это труд, это работа над собой, как поставить руки, ноги, взгляд. Это все очень работает на нас. Можно сказать, наверное, на личный уже бренд. Когда тебе бренд, это та Аксения, которая вот позирует 500 разных кадров, и она будет 500 разные выбирай любой. Вот. И, естественно, китаянки просили очень много. Началось с того, что одна, другая, потом, как обычно, это сарафанное радио. Ксюша, научи, покажи, как как выглядеть так же в камере, чтобы у нас было тоже много работы. Это все верно. А как ты пришла в спорт? Спорт это также было с детства. Я занималась, я хореограф по танцам, я параллельно с модельной школой занималась 6 лет синхронным плаванием. Ушла, потому что испортилось резко зрение. У меня второй взрослый разряд. И когда произошло именно возрастной вот этот у нас период в 14-13 лет, у меня очень сильно сразу до минус 2,5 испортилось зрение, и просто мы решили закончить с этим, потому что зрение не исправлялось. Но я, как говорится, человек, который все время нужно, чтобы было. Я при этом училась замечательно на одни четверки-пятерки. У меня была, получается, модельная школа, у меня была хореографическая школа,
0: художественная школа,
1: и я еще решила заняться каратэ. карате. Карате? Да. Там я и везде, признаюсь, преуспела. Я живу по такому принципу. Или ты делаешь, и делаешь на отлично, либо ты вообще не делаешь это. Это, наверное, мое это реда Поэтому я привыкла, если браться, то делать это шикарно. И в спорте это пошло, что естественно, хореографическая школа, потом я занималась просто спортом, я ходила в спортзал, занималась своим телом. Большое спасибо танцам, потому что всегда замечательное тело. Мне сейчас 34 года, я уже Мама ребенка, которому 3 года 7 месяцев, все думают, что это ей, называется просто моя сестренка, когда видят на пляже, и я говорю, этому мой ребенок, как? А как у вас хранилось такое тело, 6 кубиков и все остальное, это спорт. Я занималась спортом и потом живет в Китае, я ходила ночами, я жила в Шанхай, на People Square, и ходила в спортзал. И как-то раз был момент, что я думала, тренер, он говорит, девушка, вы же русская, ну, лавайка, говорит, иностранка, я говорю, да, русская, он говорит, нас русскую девушку поймали на допинге, скоро будет чемпионат мира IFBB, в России фитнес-бикини, вы очень подходите, можем вас за полгода потренировать, я говорю, вы знаете, мы очень резко в Шанхае, у меня постоянно съемки, завтра Пекин, сегодня он Гуанчжоу, Чинфандау все остальное». Я говорю, когда буду, будем заниматься. За полгода мы подготовили, я э, сушилась, я вообще не понимала, что это такое. Я спрашивала у спортсменов, ребят, какой-то фибиби. Ксюша, ты что, это мечта всех спортсменов оказаться в этом чемпионате мира. Мы мечтаем, а ты будешь там. Это, боди, говорю... это чемпионат по бодибилдингу? По бодибилдингу, да. Я была в разделе фитнес-бикини, и я заняла четвертое место по миру. Люди готовятся, мне сказали, 5-6 лет чемпионатом. Ксюша готовилась полгода, но это не было полгода, что я каждый день, это было раз в неделю я прилетала в Шанхай, вечером позанимались, но, конечно, нет обратного процесса. Скажу, что я вешу там 53 килограмма, мне давали 60, и спустя это было в октябре 2014 года чемпионат, в мае на показе у меня выбило ногу, потому что я занималась, и не знала на тот момент, занималась без пояса, чего нельзя категорически было делать. И после этого я, признаюсь, приехала в Россию именно заняться своей спиной. Ну и потом так вышло, что я осталась в России.
0: Но это повлияло на здоровье
1: очень сильно. Спина – это сейчас мое больное место, которое нужно всегда тренировать. У меня утро и вечер тренировки. Специальное упражнение дома. Сейчас я подключила уже плавание. Но сейчас я два месяца нахожусь на данный момент в Сочи, отдыхаю. И, скажем так, что сейчас подключаю вернусь домой. Это будет и пилатес, и йога. Никаких силовых нагрузок. Нужно укреплять спину. И это теперь всю жизнь.
0: Как ты пришла в стиль? чтобы, ну, э, не то, что в стиль, а как ты пришла к тому, чтобы стать стилистом? Признаюсь
1: честно, это все пошло с детства. Мне, я благодарю родителей, что мне давали полную свободу. Я могла одеть желтые колготки, на них одеть какие-нибудь зеленые гетры, на другую одеть что-нибудь другое. Я говорю, мам, я пошла, а мама говорит, дочь, отлично, вперед. И никогда я всегда проявляла себя. Началось со школы, когда мы одноклассники, Ксюша, пойдем с нами по магазинам. Я всегда одевалась за границей, Папа мы очень часто с моего детства, с пяти лет мы ездили по заграницам, привыкла одеваться в хороших бутиках. Мне прививали стиль, мне нравилось самой. Мне всегда давали право выбора, что нравится мне. Я считаю это правильным давать детям. Я сейчас у меня есть ребенок, повторюсь, и я всегда даю право выбора, какое платье она хочет надеть, что она там желает, какие туфельки к ним, какие носочки, не то, что я хочу ей, вот возьми, одень. Нет, нужно с детства давать возможность показываться, проявляться ребенком, и тогда у него будут, не будет никаких границ, что можно либо так, либо ся, что он решает, каким он хочет быть. Это пошло с детства, потом это юношество, потом началось студенчество, все просят ходить по магазинам, одеваться, мне очень нравится, параллельно началось моделинг, я уехала на первый контракт в Турцию, все там просят также ходить по магазинам, помогать одеваться, я всегда беру какие-то необычные креативные вещи, но больше всего я обожаю аксессуары, я всегда об этом говорю, аксессуары решают, Одежда — это всего лишь одежда. Но когда у вас аксессуар, например, сейчас я платье в платье пол и абсолютно кроме блеска на губах ничего нет и сережки, я уже чувствую себя великолепно, потому что аксессуары, они решают всегда в любом образе. Если бы их не было, я называю это «я, значит, голая». Вот. Поехала с моделинга в Россию, потом я поняла, что Ксюша, мне это очень нравится, я стала в этом больше разбираться. Больше мне, наверное, дала скачок того, что когда я уехала в Китай, был показ э, байерский Джимми Чу, и для меня было показательно, когда он стоит и говорит, стоит 15 стилистов, он говорит, нет, эта модель девушка будет выбирать сама, какую обувь она хочет надеть, потому что когда идет она, вы посмотрите, сколько сразу покупает обуви, потому что эта обувь так несет, что ее все хотят надеть. И я поняла, что, Ксюша, помимо того, что ты видишь по-иному ту, как, возможно, не видят люди, это опять спасибо голоски детства, что дает возможность проявиться и показать, как иначе это можно одевать, носить даже самые простые вещи. Я всегда говорю о том, что я обожаю базу. Я обожаю к ним просто аксессуары, добавлять трендовые вещички, какие-то неординарные, дизайнерские, но это будет все настолько смотреться гармонично, и это индивидуально. Такого повторения не будет. И поэтому всем говорю, старайтесь чувствовать себя и проявляться в этом мире, не бояться. Но еще очень важно – это улыбка. Без нее никуда улыбка, это залог счастья, здоровья наше. И после этого, вернувшись в Россию, я пошла учиться в Питерскую школу телевидения, я пошла на стилистику индивидуально, но скажу вам правду, когда я приехала, мне прямо сказали – что ты тут делаешь, нам учиться у тебя, ты, мы теоретики, ты практик, и представляете, когда у меня там всякие экзамены, еще что-либо, было даже, когда у меня в магазине там одевать разных девушек, либо были какие-то еще упражнения, они говорят, Ксюш, прости, но а, ты настолько видишь по-иному, что нам нравится то, что мы даже не представляли, как это можно а, координировать по-другому, потому это можно так преподнести, но опять я это все опять скажу спасибо детству и родителям за
0: проявление себя. Это потрясающе. Вообще, я бы хотела, чтобы ты пару слов уделила своей маме, и чем она у тебя занимается, и как она тебе помогает сейчас в воспитании твоего уже ребенка.
1: Да, на самом деле моя мама ⁇ это мой эталон, прекрасной женщины во всех проявлениях, потому что она столько женственна, красива, всегда с улыбкой, всегда прекрасно выглядит. Это я видела всегда с детства и понимала, что а, эта девушка... Она, я до сих пор ей говорю, мам, тебе 37, она замечательно выглядит, все думают, что это моя сестра, и она настолько моя муза во всем, она логопед, она педагога, служная учитель России, у нее три высших образования, она до сих пор учится, она проводит, естественно, свои мастер-классы. Она педагог в институтах не в одних, а в многих. У нее есть свои книги, издательства, в которых она издается. И я очень рада, вижу ее рост. Естественно, я смотрю на нее, как она проявляется в своей сфере. И я радуюсь, что я могу быть полезна в своей сфере людям, показывая через свои ограничения. При этом я также педагог-учитель. Я в модельной школе преподаю стилистику, не в одной модельной школе. И мне это очень нравится. Моя мама просто помощник номер один своим ребенком. Вот даже сейчас мы проводим интервью, моя мама занимается софушкой. они сейчас пойдут на море, и я потом к ним присоединилась. Она во всем мне всегда в поддержку. И на все предложения работы, которые мне приходят, она говорит, дочь,
0: берись, да, я тебе помогу и поддержу. Это огромная поддержка номер один. Во да, всем. Потрясающе, когда родители могут поддерживать. И я бы хотела, чтобы ты сказала пару слов о своем папе, чем он занимался и кем он для тебя был. Да, на самом
1: деле я живу до сих пор и транслирую это людям постулаты, которые давал мне с детства папа. Он был крупный предприниматель, который сделал себя сам. А он начинал с обычного гардеробщика и добивался этих больших высот сам. И когда он мне говорил очень важную вещь. Ксюша, чем ты становишься богаче? Будь еще скромней. Пусть твои поступки покажут о тебе. Но всегда помнит законы Вселенной. 60% отдай Вселенной, 40% оставь себе. Вселенная распорядится, когда нужно будет тебе, и воздаст тебе больше. И это я не только говорю вам о деньгах, это я говорю, в день обязательно сделать что-то хорошее. Кому-то это возможно, это улыбка. Я люблю, там, я очень мало пью кофе, но захожу за каким-нибудь рафом, могу сразу сказать, можно оплачу 5 вперед, кто придет в следующие 5, просто порадовать их. Либо просто кому-то там, бабушке, оплатить покупку. То есть на самом деле моему возможности кому-то улыбнуться, кому-то позвать типа, доброе слово. И это обожаю делать в своих соцсетях. И когда я вижу огромный отклик от людей, когда Ксюша, где ваше доброе утро, где ваши танцы в машинах? Нас это заряжает. И я понимаю, что это тоже э, во вселенную от меня, скажем так, я отдаю безвозвратно, не жду ничего от людей, но мне в 100 больше отдается. И он очень многому учил именно в жизни, как быть человеком как оставаться, что деньги – это инструмент. Но когда ты любишь этот мир, и самое главное, будь полезен. Ему не только быть потребителем. И тогда обязательно все у тебя будет. И возможности. Ну, знаешь, что всегда, мне говорю, в жизни не будет только подъем, бывает и падение. Благодари за эти падения. Ты поднимешься и будешь еще выше. В жизни, на самом деле, у меня за последние 4 года так и произошло. И я благодарна этому непростому пути, когда 4 год назад, если я вернусь на себя тогда, и мне хочется сказать, Ты все это пройдешь, ты все это еще будешь еще выше, масштабнее, больше, только уже с огромным багажом и благодарностью к этой ситуации.
0: Конечно, это же только опыт. Опыт, который мы приобретаем и применяем его в будущем, и это прекрасно. Скажи, пожалуйста, как твоя личная жизнь влияла на твою карьеру? А Если взять на самом деле, я... Личную жизнь, отклад, ну, как говорится, большинство,
1: признаюсь, я больше занималась работой. Когда личная жизнь, это я была замужем, то, признаюсь, я все равно продолжала работать. И всегда хочу сказать девушкам, развивайте себя. Всегда будьте в процессе развития. Интересны те девушки, которые проявляются, которые кайфуют от того дела, которым они занимаются. И являясь музой для мужчины, для которой этой девушке хочется стараться делать еще больше знаете, даже порой, как ее еще чем удивить, потому что она сама все может, а как же сделать так, чтобы ее жизнь сделать еще краше. Поэтому я так говорю, что личная жизнь — это прекрасно. На данный момент я не в отношениях. Я обожаю себя, я обожаю этот мир, я транслирую все это и показываю, что самое главное, когда, могу сказать, по кайфу самой собой, ты не думаешь, не ждешь, но когда же ты встретишь того самого принца. Ты не знаешь, когда ты его встретишь, но когда ты в единении с собой и не ждешь, какой-то волшебной палочки и крестной, что вот-вот на что-то изменить в твоей жизни, а сама свою жизнь улучшаешь всему свое время. А сейчас находись в моменте радость тому, что ты имеешь.
0: Это точно. И то, что у тебя на сердце сейчас, и заниматься собой, своим здоровьем, это потрясающе. Вообще, есть, конечно, истории, один на миллион, наверное, когда будущий муж моей знакомой постучался к ней в дверь, перепутав этажи, придя на день рождения, но оказалось, что и у нее в этот же день было день рождения, и вот так они до сих пор вместе.
1: Понимаешь, Тамар, когда ты не ждешь, оно приходит. Да, это
0: точно. Скажи, Как сейчас развивается твоя карьера? Потому что я знаю, что ты, и будучи стилистом, ты начала вести свои блоги в социальных сетях. У тебя это очень хорошо получается. И ты сейчас находишься в одном большом комьюнити блогеров. Что это за комьюнити? Как ты туда попала? Что оно дает блогерам и приносит молодым детям, юношам, специалистам, которые хотят развиваться в этом направлении?
1: Я бы даже сказала не только о молодым, потому что здесь у нас есть блогер, которым за 60 и даже за 70.
0: Mm-hmm. это
1: И педагоги. я состою в ассоциации блогеров России Inside People с июля месяца того года. Mm-hmm. Признаю, вначале я не сразу поняла, ко мне стучались, я правда думаю, что это какая-то сетевая компания, говорила сразу, о, нет, 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 мне это не интересно. я и так развиваюсь, я популярна, я известна, иду своим путем. Uh, Но ну, я говорю, всегда важен подход. Когда мне другой человек с этой же компании по-другому преподнес, я поняла, что сразу, Ксюша, здесь миллион возможностей, которые только дают себе развиваться. И за год я скажу вам, что благодаря компании я ведущая двух крупных российских uh, меня крупных предприятий. Да, это при поддержке «Газпром», uh, это также все телевидение, это «Первый канал», это «ТНТ», «Мачтв», это огромная, то есть и на Канделаки здесь же также все знает всех, это крупные блогеры нашей страны являются да, резидентами. Здесь ты просто человек есть, я одно могу сказать, если ты сам эксперт своей ниши, меня пригласили как стилиста, но видя, как много я умею, то есть там же я больше проявилась, когда бы я своим путем шла, наверное до э, ведущей Дня России совместно с такими крупными, назовут мастодонтами нашей страны, и выбирают меня, одну блогеры среди 2000 человек, которые по всей стране, у кого и 20 миллионов подписчиков, 15, 10, и выбирают меня и говорят, мы хотим видеть Ксению Балилову, это очень приятно. Меня выбирают... Э, амбассадором с ЯПИ быть на крупном форуме в ралли У Меня выбрали опять единственной девочкой, хотя выбирали только мусульманок на международный экономический форум, где были президенты всех стран, где были вторые и первые лица. И Меня выбрали также быть СМИ от России и представлять это Татарстан. Мне было безумно приятно, при этом я скажу, что я сама русская, православная. Выбирали только мусульманок и выбрали Балилу и Ксению. Здесь куча возможностей, где я проявляюсь. Я являюсь топовым блогером на ЯПе, на Рутубе. И это очень приятно быть, когда твои ролики в топе стоят совместно с такими, как Павел Воля, Ольга Бузова, и твои видео совместно с ними являются в топе. Первых, это очень приятно. Я всегда говорю себе, развиваюсь каждый месяц, я строю какие-то новые планы, составляю себе чекапы как могу быть еще более полезной, как развиваться, признать, это не просто вести параллельно 4-5 соцсетей, скажу, у меня нет пока никаких помощников, я все делаю сама, отвечаю в Директ сама, комментарии, посты, все остальное делаю сама, и, наверное, скоро я решу, все-таки масштабы растут, и понимаешь, что нужно будет помощник, потому что планы грандиозные, я также хочу быть еще больше полезной, развиваться в стилистике, развиваться как и ведущие, как блогер, это, естественно, это уже просто образ жизни, транслировать в каких-то соцсетях я только транслирую по стилю. Где-то как в Инстаграме, это как и блог, и стиль, и мода, и жизнь. Где-то только, где-то добавляю юмора. То есть в разных соцсетях своя аудитория. О планах пока промолчу, чтобы они сбывались, но они грандиозные. И, как я говорю себе, построила я говорю одно. Ксюша никогда корону не одеваем. Достигли одного мечты чего-то, кого-то. Когда, не знаю, говорю, Ксюша. «Ты достигла уже того-то, того-то, того-то». Я говорю, «Да, я достигла, но иду к большему». Говорит, ну, люди даже в этом боятся помечтать». Я говорю, «Они боятся, а я делаю». Это я говорю, «Разное». Да, я говорю, «Брать и делать».
0: Правильно, «Так и делать». Скажи, пожалуйста, вот ты выступала на сцене, вела крупное отраслевое мероприятие в России. На это, это, это большой форум, я знаю, какое количество людей его посещает, какое количество хочет посещать, какое количество смотрит трансляции прямые твои ощущения от того, что, ну, не то, что тебя выбрали туда, а когда ты вышла туда на сцену, потому что, ну, во-первых, у тебя было много классных образов, которые ты там просто продемонстрировала во всей красе, и своя потрясающая фигура, и они смотрелись еще лучше. Я думаю, там просто облизывались даже женщины. Твои ощущения, вот эти мурашки по коже, когда ты на вот эту аудиторию выходишь, и когда ты знаешь, что где-то там даже сидит президент?
1: А вот ты говоришь, у меня мурашки, я вспоминаю и понимаю, настолько мне в этом всем комфортно. а Даже мой соведущий больше волновался, который более медийный, скажем, по всей стране. Я Ксюш, как так? При этом я ему еще помогала учиться, где делать расстановки, как правильно говорить, где нужно делать, где промолчать, где нужно сделать акцент. И могу сказать, я понимаю, что я на своем месте, и я всегда, выходя, понимаю, что, Ксюш, как классно, что ты можешь быть полезна этим людям, что ты можешь своей улыбкой. Я обожаю шутить на сцене, это все так вовремя. Я думаю, что именно поэтому, что ты находишь коннект с аудиторией, когда их там более ста тысяч человек, они все откликаются а даже потом выходят после нас, Тамана Анна а то, что он говорит, мы боимся выходить после вас, потому что настолько аудитория уже вас полюбила. Я говорю, вас также полюбят, просто вперед. И ты ощущаешь а, такую синергию вместе с ними, потому что ты честен, ты искренен, и ты кайфуешь от
0: себя. Люди это чувствуют и принимают. Это очень здорово потрясающее ощущение я даже мне такое ощущение будто я там только что побывала и ощутила вот это закулисную среду и э, как волнуются другие ведущие uh, скажи э, планируешь ли ты э, допустим делиться своими знаниями делиться тем что ты приобрела кейсы рассказывать где-то может быть ты ведешь свои колонки и делишь uh, свои ...колонку
1: в журнале, в классном издании «Design from Russia». Я очень благодарна. И когда только начинались мои первые азы как стилиста, благодарю свою подругу Тамару, которая дала возможность проявляться там. Началось с этого. Теперь уже очень много крупных изданий, как woman.ru. Кстати, я забыла о важном событии. Ко мне приезжал интервью редактор журнала «Ок Магазин», который миллионник и самых крупных издание в России ко мне набережные набежные челны, чтобы взять интервью, у меня, говорит, ах, вот, из-за кого я поменяла даты, потому что я уже уезжала в Сочи 15 июля, а точнее 13-го, она должна была прилететь 15-го, я говорю, извините, я не могу, она говорит, ах, вот, я поменяла из-за кого планы, я говорю, да, это было очень приятно, сейчас мы общаемся, дружим, то есть, вы знаете, в комьюнити, когда ты сам открыт возможностям, еще больше приходят возможности тебе, эти люди сами тебе пишут, сейчас сами хотят с тобой коллаборироваться, какие-то новые проекты, как быть полезными, что можно транслировать. Я пишу много статей в различные издания, которые просят именно меня. Даже сейчас я на отдыхе. Говорят опять Inside People, что вот есть еще другие стилисты. Они говорят, нет, нам нужно, чтобы этот, этот обзор сделал Ксения болила. Это очень приятно, конечно.
0: Ну, еще бы. Скажи, а как у тебя связано с телевидением твой опыт?
1: С телевидением я также была не на одном кастинге на нашей ТВ, где также ведущие говорят, так, почему в Кандре не только я одна красивая, а еще пришла одна красотка краше меня, и вот я говорю, очень важна в нашей сфере это уверенность себе, но она должна быть не то, что уверенность, ты одел корону, только я красотка, я это знаю, нет, а это настроение внутреннее, о чем мне всегда папа, чем даже ты богаче и внутренне, не пытайся принизить других, ты как-то поделись, либо, ну там, подскажи, и с телевидением я, признаюсь, очень сильно хочу, чтобы у меня было на телевидении свое, на передачу по стилю, где я могла быть полезна девушкам. Особенно тем, которые не могут себе позволить красиво одеться. А красиво одеться это не значит дорого. Я всегда об этом говорю, что можно прекрасно одеться и на 10 тысяч рублей, и это возможно. Самое главное, как ты ощущаешь себя в этом. И мне очень, я транслирую это в своих соцсетях также, что мода не, раз, не равно дорого. Мода это равно так, как ты ощущаешь и проявиться в этом мире.
0: Знаешь, как говорит моя мама, что не одежда украшает человека, а человек одежду. И если человек, какой бы он ни был, одеть на него мешок, мешок будет смотреться, как, я не знаю, золотая статуя.
1: У такая практика в Китае. Спасибо про мешок. Я питалась в одном ресторане в Шанхае. И как-то раз я взяла и решила, Ксюша, пойди на кассинге недели в одном и том же в одной и той же одежде. Но я не решила не одежды. Я просто попросила в ресторане мне постирать смешок и отдать его мне. Мне шире, говорит: Вам зачем? Я говорю: просто дайте. И вы знаете, я хотела просто проверить, насколько повлияет на. Я даже знала, даже если не возьмут, окей пусть это будет моим уроком, как повлияет одежда на то, будут меня брать на кастингах или нет, не везде, потому что на кассингах нужно только в купальнике, чтобы вы понимали, где нужна твоя проходка, и как ты идешь, и как, ты, с как с каким лицом, и не всегда признаюсь сейчас, может, Тамара, ты а, также скажешь уже маленько этот фейс, который привыкли, ты идешь как мина просто мумию. А в Китае это по-другому, а, это именно наоборот улыбка, глаза, влияние на то, как ты идешь в этой одежде. Наоборот, просили no poker face, no poker face, smile, only smile, всегда. И, а многие приезжают, которые за границей, Бразилия, Америка, Ирландия, они не понимают, как так, их там учат ходить в а тут нужно улыбаться. В этом мешке я одевала, семь дней и ходила в мешке, я одевала шляпу, я одевала ремешок, какой-то я ходила в казаках, то сумочку, то что-то я надевала сверху, пиджак. И на шестой день, суббота, я помню, спрашиваю букера. Я говорю, вы что, не видите? Что...? И меня везде выбирают. Надо даже делать первый шаг. Они говорят, да, все, я идет. А я иду в коричневые мешки из-под картошки, чтобы вы понимали. Я говорю, ты не видишь, что я в мешке? Она говорит, что? Я говорю, на мне мешок из-под картошки. Она такая, вот, покищить. Я говорю, правда. Она такая, это мешок. Я говорю, да. Она такая абсолютно. Я думаю, это какое-то дизайнерское платье. Я говорю, это мешок из-под картошки. И тут я убедилась, что Ксюша. Вот фраза не вещь украшает человека, а человек украшает вещь. И в каждой
0: кассе, на котором я была, их было 13. Меня во всех взяли, потрясающая. Скажи, пожалуйста, какие сейчас у тебя происходят этапы жизни? В том смысле, что как ты себя сама вдохновляешь? Чем ты пользуешься? Медитации, спорт, отдых, общение с твоим ребенком, с друзьями? Как ты себя вдохновляешь? Что ты можешь посоветовать людям?
1: который очень много в обществе, всегда с людьми. Естественно, мы... я также бывает в горах, я такой же живой человек. Но я всегда говорю, Ксюш, сколько времени ты себе даешь побыть с собой наедине? Что ты хочешь делать? Зачастую у меня это побыть на природе. Я выбираю дерево, оно бывает всегда по-разному. Когда-то это береза, когда-то это дуб, когда-то это ель. Я подхожу к нему, обнимаю его, все выговариваю, плачу, скидываю всю энергию. Потом бывает это полчаса, бывает даже порой три минуты мне хватает и подстаю спиной, обнимаю его и благодарю, что он забрал с собой и напрошу его наполнить меня. Также меня очень наполняет вода. Я хожу в спа, отдыхаю. Меня очень наполняет мой ребенок. Иногда, наоборот, не хочется побыть на дни с собой. Я прямо говорю маме, маме нужно побыть с собой, например, день-два. То есть она может забрать ребенка из садика. Значит, я больше гуляю в лесу, читаю книги, слушаю музыку, которая мне нравится, танцую. Я очень много танцую. Я люблю танцевать, потому что это наполняет энергией. Также я сейчас начала практиковать только совсем недавно, это медитации. И понимаю, что это тоже шикарный инструмент. И когда-то мне, наоборот, хочется встретиться с друзьями, а когда-то просто хочется побыть наедине с собой. И бывает хватает ровно 10 часов, когда хватает пару часов, когда хватает трех дней на перезагрузку. когда я приезжаю с крупных событий, то мне... В большей степени нужно признать, дня 3-4, побыть наедине с собой. Все об этом знают. Что, то есть у меня не нужно трогать, не нужно перезагрузиться. Я дала очень много своей энергии, и теперь мне нужно
0: восполнить, чтобы я вновь могла идти дальше. Потрясающе. А какой бы ты... Вот смотри, допустим, я практикую тоже медитацию, не так часто, как хотелось бы, но практикую. Спортом практически не занимаюсь, но много хожу. Ну как не занимаюсь? Я езжу на велосипеде по несколько часов иногда в день. Это тоже спорт. И хожу тоже много. Это тоже спорт считается. Очень много хожу, мне нельзя бег. я хожу именно в лесу,
1: стараюсь утром, либо когда у меня есть свободное время, могу днем выехать. Благо, мой график позволяет мне построить его под себя, когда там нет съемок или каких-то репортажей, либо нет ну, работы именно той, где нужна я именно оффлайново присутствовать, я могу себе позволить. Я много гуляю, стараюсь делать больше 10 тысяч шагов в день, и сейчас вот говорю, подключаю плавание для спины, как говорится, йога и пилатес. Это тоже спорт. Спорта, да не только, вот, жим,
0: качание и все остальное. Да. Скажи, тебя вовлек... Вот в этом сообществе блогеров тебя вовлекают тоже в обучающие процессы? Совсем недавно был...
1: Девят... Понимаешь, в том, столько много событий. Был День семьи, любви и верности. Выбрали опять меня и моего ребенка для крупного проекта, который транслировался везде. День семьи, любви и верности. Я снималась в этом ролике, где мы были семьей, были наши полоса за кадром, были мы... Во всех секундах это было очень приятно, то есть опыт очень, просто я тебе скажу, столько происходит крутых событий, что я даже все сразу ну, не выложу, потому что каждый месяц какая-то классная движуха, назову это так, и вовлекают, и меня вовлекают как эксперта, и по стилю, вот на последнем я ездила, была как стилист, я делала азбука стиля для блогеров, боже мой, сколько было аплодисментов, сидели и мужчины, и парни, и девушки, при этом была предпоследняя, вроде бы уже пора идти в Рэдисон на ужин, сидели все, и говорили, даже пришли первые лица компании, я, благо я их не видела, я бы, наверное, маленько все равно затрустила, благо они сидели в конце, и я не знала, что они пришли, они говорили, боже мой, то есть я раскачала всех этих людей, дала знания, они ушли с энергии до сих пор, некоторые пишут, что, Ксюша, мы надеемся, что в новом форуме снова будешь ты, потому что твоя энергия – это что-то с чем-то.
0: Когда планируется новый форум?
1: В конце сентября, в октябре.
0: Я надеюсь, что он будет в конце сентября, потому что я, наверное, прилечу скоро. Слушай, расскажи, пожалуйста, как у тебя проходит твой день? Стандартный день рабочий непосредственно. То есть не сейчас не на отдыхе, а твой стандартный рабочий. Как он начинается? Как проходит? Как ты его завершаешь? В
1: 6.40 я стою, провожу первые пять минут. Это всегда мое время. Я наполняюсь благодарностью. Я в голове планирую этот день, как он проходит, что я делаю, чтобы уже прям я где завершать. То есть я все в голове прокручиваю, как оно у меня везде. Все успешно получается. Бужу ребенка, отвожу в сад. После этого я приезжаю завтраку, душ, муж, все называю, ну, я называю душ, муж без мужа. Душ, завтрак, иду на прогулку в лес, либо бассейн. С 10 часов 10-10.30 я заканчиваю, переодеваюсь, еду на работу, либо в студию, либо на съемки, либо я пишу сценарий для своих будущих рубрик, либо это у меня также взять, если играть на Рутубе, то этот монтаж даже 50-минутного ролика, занимает бывает и неделю то есть я могу ехать в магазин отснимать какую-то первую часть потом ехать ее монтировать смотри что добавлять если я в студию на записи то я тоже делаю там работу буквально до 5-6 часов я на съемках потому что мне нужно там на япе 30 роликов в месяц по стилю на рутубе 5-6 от 5 минут где-то среднее я делаю 30-40 минут своего контента При параллели не забываешь про инстаграм отвечаю подписчикам пишу Именно э, прописываю сценарий, как оно что где будет по своим роликам, э, где-то уделяю внимание, могу выехать на обед, встретиться с друзьями, пообщаться, поделиться, опять выделить время себе. Захотела признать какой-то день, э, просто поспать, могу приехать, поспать часов, полчаса, неважно сколько почитать книгу, что захочу, приготовить, покушать еду за ребенком, порой ребенок едет со мной дальше на работу, она обожает ездить ко мне на студию с блогерами, у нас потому что проводится и различные, ну, раз в неделю, то квартирник это музыкальный, то какие-то обучающие тренинги, так где этот крутой уже блогер в своей сфере делится своими знаниями, либо просто мы что-то коллаборируем, придумываем постоянно какие-то у нас движухи, мы увлекаемся в это, продумываем опять, что делаем, сценарий, часов восемь, в девятом приезжая домой, Купаю ребенка, провожу время с ним, могу погулять на улице, если лето, зима, тоже. Потом укладываю ее, и мое время, это опять либо монтаж, либо отвечаю подписчикам, общаюсь с мамой, делюсь, читаю и ложусь в 10-30 спать.
0: Какие книги ты сейчас читаешь?
1: Три книги параллельно. Сейчас я перечитываю Ричард Бах, «Человека по имени Джонатан Ливинстон». Я ее обожаю, она ассоциируется мне со мной, это опять для моей же мотивации, Ксюша, что нет никаких границ. Из-за этого книга по психологии параллельно, потом «Магия утра». В 5 утра я еще не встаю, пока не говорят, но в 6.40 я уже себя встаю. Признаюсь, не все, что пишут в книжках, это всегда исполнимо, но всегда нужно чувствовать себе, как тебе комфортно. Это из последнего. Я люблю читать всегда обычно три в параллели разные книги, чтобы твой мозг всегда переключался. Я обожаю это делать, практиковать, чтобы ты запоминал. где это остановился там, о чем эта книга. Не просто прочитала вроде как, я люблю на бумажной, я электроны не воспринимаю, мне нужно щупать, чувствовать, и тогда я понимаю, что это работает.
0: Потрясающе. Я, к сожалению, когда читаю бумажный вариант книги, я быстро засыпаю, неважно, где буду находиться, поэтому я слушаю, у меня единственное время для прослушивания, когда я кручу педальный велосипеде, совмещаю полезно <laughs> с приятным, вот, А сейчас у меня, я тоже читаю книги несколько одновременно, параллельно, ну, как читаю, слушаю параллельно несколько книг. Какие твои топ-5 книг, которые ты бы посоветовала для саморазвития и самопознания? Томик, сразу тебе признаюсь, не смогу
1: ответить, потому что, первое, я плохо запоминаю ее название, как и имена людей на лица замечательно, на, на, на имена беда, признаюсь сразу. И также с книгами, как и с фильмами. Я говорю, о, вот классный фильм, помните, там вот я начинаю еще рассказывать, показывать, вот там она была вот такая, признаюсь, у меня беда с этим. Если нужно будет, я давай подготовлю, вспомню, что мне нравится, на ходу сразу,
0: Томик, не назову, потому что это сложно. Давай сделаем так, так как в подкасте мы ничего не вырезаем и, в принципе, практически ничего не вставляем, но только в видеоряд то я предлагаю тебе сделать пост о книгах, которыми ты вдохновляешься. И я просто с нашим слушателям и тем, кто будет нас смотреть, дам ссылочку на твой аккаунт, и они зайдут и посмотрят этот пост, и вдохновятся, и будут читать. Отлично. Вот это
1: будет как раз и полезно и всем. Спасибо тебе за такой вот, видишь, лайфхак
0: придумала. Молодец. Да, а на остальных площадках, на ссылке, на которые ты дашь, ты можешь записать видеоролики, в которых еще даешь описательное участие, свою эмоциональную, как ты к этим книгам относишься. Хорошо. У ну, тебя еще один сценарий для роликов. Ну, да. не могу не видеть про книги, где-то у меня только по стилю, где-то
1: я уйти в юмор или что-то другую концепцию, не могу, признаюсь, потому что у меня контракт только по стилю.
0: Нет, ну, я имею в виду, ты же вдохновляешься даже э, для того, чтобы читать. Ну, допустим, про моду у нас очень много книг, и есть очень много вдохновляющих книг, которые тебя могут вдохновить так, что ты пойдешь и... Э, э, ну, знаю, да. <музыка> Ты сказала, что ты м- разные площадки ведешь по-разному. А, да. а какая площадка для тебя сейчас максимально а, трудозатратная? То есть ты на нее тратишь большее количество времени, чем на другие? Рутуб. рутуб. Почему? А,
1: рутуб это очень необычная площадка. Во-первых, скажу, если ты попал на руту, а, а, как мне говорят блогеры, многие не могут попасть годами на рутуб. И, Верксюша, я попала с первого месяца, я туда подалась со своими роликами, я в июле, в июле я пришла в конце Inside People, в августе я подаю, сентября, и слава богу, вот до этого года, каждый месяц я на Рутубе, меня выбирают как кто-то блогера. Мне очень приятно, что меня знают даже, когда проходит форум, он говорит, а, это же Ксей, проходит сам основатель. Рутуба говорит, Ксей не болилась, здравствуйте, я говорю, добрый день, говорю, мы рады видеть ваши ролики, с ноткой везде вашего юмора, мы сами смотрим, потому что я не вырезаю где-то фокапы, я прям черно могу это, ну, после быкстей за кадром, потому что я люблю людям показывать по-настоящему, как это бывает. Не бывает идеальных картинок, и мне хочется показывать людям, что у всех бывает фокапы, и это нормально. Конечно. Вот, поэтому руту, потому что я, чтобы создать даже 6-7 роликов, которые я выкладываю, обычно 5-6 роликов в месяц, мне нужно прописывать сценарий, мне нужно подготовиться, бывает, прийти в магазин, это подготовить рейлы, подготовить одежду, бывает, ее купили, еще чего-то, либо, если записывать студию, то есть, как это записывать, потом смонтировать, добавлять различные штучки, прибаучки, то есть, на это уходит большое количество времени. Как я говорила, один ролик может делаться семь
0: 8 дней. Что такое выбирают тебя? Там есть сройти блогеров, или что это такое?
1: Платит мне за мой контент.
0: Угу. То есть это аналог YouTube для блогеров, которые платят монетизация видеороликов. Назовем это так языком. Ай-бас угу. просмотры,
1: комментарии, подписчиков, руту
0: благодарит меня в денежном эквиваленте. Сложно ли там раскручивать канал свой?
1: Сложно. Очень сложно, это самая сложная площадка. Говорят об этом все, как от миллионников людей, так до микроблогеров. Потому что, если туда говорю, попал, это ты говорю, поймал звезду, называют это так. Но скажу прямо, что некоторые блогеры за год ведения в Рутубе покупали себе и дома, и квартиры, и за границей, и машины, и закрывали все свои потребности.
0: Mm-hmm. То есть есть над чем задуматься, и людям, которые думают, какую социальную сеть перейти, они могут выбрать как раз-таки руту. Интересно. Я, даже не... ну, я знаю, что ты там публикуешься, я периодически захожу, проставляю везде лайки, просматриваю, включаю себе фоном твои видеоролики, особенно с юмором, очень-очень мне нравятся, потому что твоя нотка вот этой безоплотности и не боясь не показать закадровую жизнь, как это все снимается, как все ну, безукрас, скажем так. Это ценно на самом деле, потому что многие блогеры считают, что надо им вот максимально вылизанную картинку показать аудитории. Но сейчас это уже не модно же, правильно? Какие сейчас тренды вообще в блогинге? Сейчас
1: в блогинге быть ближе к людям и перестать вылизываться или быть похожим на кого-то. Люди приходят на тебя, Они хотят узнать, как ты. А человек зачастую хочет на кого-то быть похожим. Кого-то там он увидел. Я всегда говорю, сделай лучшую версию себя для себя. И люди к тебе потянутся. Выбери свою. Ну, признаюсь честно, также есть на Рутубе другие стилисты, которые... Копируют меня, мне даже потом присылают их ролики, говорят, у тебя это было два месяца назад, она выложила сейчас, но она же копирует, я говорю, она и меня никогда не догонит, потому что она всегда будет догоняющей, я буду придумывать новые идеи, новые ролики, она будет только лишь догонять.
0: Но копирование, это же тоже такая определенная степень популярности, правильно ведь? Мне тоже это льстит. Я всегда своим клиентам в пиаре говорю, что вы не бойтесь, что вашу идею скопируют. Это единственное, что доказывает, что вы делаете крутые вещи. Да. Я хочу, чтобы ты сейчас э, сделала такое некое пожелание э, тем, кто будет слушать и смотреть нас. Э, что им делать со своей жизнью, куда стремиться, как им с нею поступать и так далее. Там потом, просто есть сейчас моменты, которые людей ввергают в депрессивное состояние, и как им с этим бороться? Я, наверное, первым делом хотела сказать,
1: чтобы люди первым делом не боялись проявляться, показывать себя. Если вы хотите большинство, что мы хотим? Признание, медийности, чтобы... Тебя желали знать, чтобы хотели общаться. Так стань тем человеком, которым ты бы сам хотел общаться. И будь собой. Самое главное – люби себя. Все начинается любви к себе. Мы хотим быть, чтобы нас любили, а не любя себя невозможно, чтобы люди полюбили тебя. Все начинается с любви отношения к себе. Поэтому кайфуйся от себя, делайте себя. Вот скульптурируйте так, как... Чтобы вы сказали, да, мне по кайфу с собой и наедине. Большинство потому что боится оказаться с собой наедине, не зная, что и как с собой делать. Будьте интересны, разноплановые. Вы пишите то, что в чем вы, даже если не эксперт, но от чего вы кайфуете, чтобы понять, в каком направлении вам развиваться, в чем вы можете проявиться. И самое главное, занимайтесь тем делом, от
0: которого горят у вас глаза. Потрясающе. Благодарю тебя за сегодняшний эфир, что ты стала моей гости, пришла ко мне, и, конечно же, ждем новые публикации в моем издании. Будет. Сейчас отдохну и начну. Хорошо, договорились. Хорошего тебе дня. целую, целую. пока-пока. Всем спасибо. Вы слушали подкаст True Story. Не забывайте подписываться и ставить лайк.